Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tängbom. Nu kör vi. Växjö ligger i en urgammal vägkorsning, men samtidigt mitt i skogen. Det som har vunnits har staden och dess landsbygd ofta fått skapa själva. I Växjö är driftigheten granne med isolationen. Det är en stad som balanserat mellan oordning och ordning, mellan ämbetsman och högfärd och enkel öppenhet. I Växjö vill man koppla upp sig mot världen, men samtidigt håller den på armlängds avstånd. Staden vill skapa en liten metropol, men kanske man återfinner de mest egensinniga urbana strukturerna i byarna. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. släntrar runt i centrala Växjö och passerar vid lunchtid en grupp damer som sitter på en uteservering med mm. tio stycken 60-årsåldern ungefär och dricker rödvin mitt på dagen mm. och vi frågar vad firar ni för någonting? Vi firar att vi inte behöver gå på vattenjumpa skriker de tillbaka till oss <laughs> men den här miljön de sitter i, alltså de känns ganska ens, som en enslig grupp där på den här uteserveringen. Ja, man ser ju att de är på flykt de har ju liksom kommit undan. De gömmer sig från vardagen. Eller vattenjumpan om man så vill. Men, Men samtidigt extremt exponerade. Om man ville gömma sig skulle jag nog välja ett annat ställe. Det är sant. Men för att de är ju mitt på en gågata i centrala Växjö. Men platsens ande eller stil. Den här långa modernistiska fasaderna. Som har landat i det ganska traditionsenliga Växjö-rutnätet inbjuder på något vis till en frihetshandling. Det finns något tillåtande och lite upproriskt över hur de här husen ser ut. Och det är ju någonting vi också ska möta när vi rör oss i centrala Växjö och också när vi pratar med folk från Växjö. Att de här husen från 50, 60 och 70-talet är ju någonting som man antingen inte tycker om alls eller någonting som man tycker väldigt mycket om. I alla fall så är de ett brott mot någonting som fanns där tidigare. Mm. Lite grann som ett glas rödvin mitt på dagen när vattenjumpan är inställd. Ja, Växjös stadsbild är ju helt präglad av rutnätets ordning. Mm. Och den här rutnätsordningen har sitt ursprung i en plan, en stadsplan från 1658. Det var också det året då Växjö, det mycket gamla Växjö, brann ner. Så det här var en chans att skapa en ny slags stad mm. utifrån en renässansplan. Det här är ju ett väldigt litet rutnät från början som sen successivt har liksom adderats till. Men rutnätet är väldigt betvingande för hur man rör sig i Växjö, hur man tänker på gatornas liksom förbindelser i Växjö. Det fanns tidigare spår av en medeltida, oregelbunden plan. Eh, och man kan fortfarande se eh, liksom konturerna av en infartsväg från 
landet. Mm. Vid den, pla- den, den plats som heter Askelyckan, där fanns den här gamla infartsvägen. Där också skapas en typ av öppning som inte riktigt hör hemma i rutnätet. Någon asymmetri liksom. Mm, där är, händer någonting. Det skevar. Ja, det är en liten mötesplats. Mm. Och med tanke på att rutnätet har problem med oordning. <laughs> så har också den här askelyckan eh, utrustats med en ganska meningslös fontän. Det är liksom skräcken för tomrummet. Man inte riktigt vet vad som ska hända där. Nej. Vi kommer säkert att komma tillbaka till det. Om man går ännu längre tillbaka i tiden så är ju Växjö en gammal stad. Eller en gammal plats som har vuxit fram ur en marknadsplats. Som hörde hemma i vägskälet i det här Smålandet som eh, området hette. Det fanns en träkyrka redan vid tusentalet och sen växte den fram som en kyrkostad. Den blev ett domkapitel när man gjorde den nya länsindelningen i Sverige på 1600-talet så blev Växjö en residensstad. Och sen tillkom då den här rutnätsplanen efter branden. Vilket manifesterade Växjö som en, alltså som en betydande plats mm. i södra Sverige. En viktig ort, en viktig handelsplats, en viktig, viktig kyrkoplats. Den, hade, den har haft länge en viss status, om man säger så. Ja, vägarna som sammanstrålar här sammanstrålar ju på det som är det sydsvenska höglandet. Mm. Det är liksom slutet på det stora småländska höglandet. Sydslutningen ner mot Blekinge egentligen. Ja. Och det märker man ju i att skogarna får sällskap av det här stora vattensystemet som egentligen är Mörrumsåns vattensystem på väg mot havet. Som också gör det här till en plats där man i vissa delar i alla fall, kan också odla. Så du har en odlingskultur i det här skogslandskapet, vattenlandskapet och i det här ligger den här staden liksom inskjuten i vägkorsningen. Ja, men det stämmer ganska bra så som jag tror man uppfattade Växjö under en väldigt lång tid. Att just det här landskapet som finns runt omkring är en kontrast kring en stad som är tydligt inramad. Mm. Nästan som ett dockskåp skulle man kunna säga. Alltså redan före 1800-talets mer storskaliga planeringar av esplanader och sådär så fanns det en tradition av att bygga igen det här rutnätet med fondbyggnader. Mm. Alltså att man ställde i förlängningen av de här långa gatorna i rutnätet så ställde man olika typer av viktiga institutioner, deras liksom fysiska gestaltning som satte mm. stopp för staden, mm. fängelset, teatern, domkyrkan naturligtvis. Och den som kom sist in i raden var ju stationsbyggnaden för järnvägen så småningom. De här fanns på plats och slöt liksom staden eh, tätt kring sig själv, om man mm. säger så. Jo, men det är den här också idén om relationen, så jag tror vi kommer komma tillbaka till, till vildmarken eller till liksom utmarken. Eh, det står ju vid Växjösjön så står en... Eh, ett monument över Johan Bergenkreutz som etablerade en engelsk park vid sjön. Och han kallas för vildmarkens betvingare. Mm. Ja. Den här ordningen som man försöker skapa kring den här staden i det här eh, stora vilda landskapet. Mm. Innan vi återvänder till modernismen på 60-70-talet och mm. den här miljön som damerna sitter och dricker vin i så ska man ju säga... Någonting om hur Växjö såg ut dessförinnan. Det var ju en stad som, liksom många andra städer i Sverige, var präglad av träbebyggelse. Och den hade, under 1800-talet så hade den en ganska sammanhållen 
eh, stil som kallas för empirstilen som var ett lägre eh, hus i kanske två våningar ungefär byggda av trä men putsade. Mm. Så väldigt så här propra och, och, och tjusiga på det sättet. Ibland kunde det också vara så i Växjö att det var tämligen glest i kvarteren mellan de här husen och man hade större gårdsutrymmen där man då kunde ställa av vagnar och kanske även ha djur och liknande. Så det är i, de här, i det här rutnätet och i den här ganska lågskaliga från början trähusbebyggelsen som en liksom stark våg av modernism kliver in under efterkrigstiden. Mm. Och in i det här dockhuset kliver just då intressant nog ett gäng med danskar mm. som precis efter kriget i Danmark saknade jobb och sökte sig mot Sverige. Och att de kom just till Växjö har ju att göra med att arkitekten Paul Boberg som var arkitekt i Växjö men också en av de här uppburna delarna av Växjö-societeten. Han satt i statsfullmäktige, han var styrelsemedlem i Växjö-teater, en liksom mm. prominent man. Eh, hans fru var avlägsen släkting till en dansk arkitekt som heter Bent Jörgen Jörgensen. Och när Boberg dör 1947, då lämnar han över sitt kontor till Bent Jörgensen och då öppnar han liksom porten till den danska modernismen i Växjö. För att ta med sig sina generationskamrater och börjar rumstera om i Växjö. Precis, och en av de första sakerna som Jörgensen gör i Växjö är att eh, rita bostadsområdet Solstaden, ett eh, kedjehusområde i så här danskt rött tegel. Han hade mm. hämtat inspiration från Arne Jakobsens Gentofte utanför Köpenhamn. Och här bosätter sig också Jörgensen med sin fru och sina eh, barn. Och eh, bara för att vi ska sätta karaktären Jörgensen mm. som sen tar dit sina kamrater så finns det ett reportage från familjen Jörgensens hem i Solstaden eh, som är skrivet 1956 när han har bott där några år. Och då står det så här i reportaget i Svenska Hem- och Trädgårdstidningen. I staden Växjö i Kronobergs län i Småland, staden med landshövding, biskop och överste, med gymnasiebyggnad från 1700-talet och Esaias Tegners sköna östra bo, raka esplanader och ett stort fint torg. Man sätter liksom backdropen av en gammal fin rutnätstad. I den staden bor det också, står det, en ung man med skägg, två bilar, en citrongul och en grön som en smaragd. Två lurviga cheferhundar, två rara ungar och ett, en stycken söt fru i ett hus som han själv ritat i en stadsdel som har honom till upphovsman och som är döpt till det enkla, men icke desto mindre förtjusande namnet, Solstaden. Solstaden förstod jag, den blev ganska populär bland just de här inredningsmagasinen och typ Vi Villa mm. på 50-60-talet. Man liksom var... Förtjust att göra reportage från det här området som då alltså ligger på väster, stadsdelen Väster i Växjö. Ja, och det, man anar ju en sorts frihetlighet där. Inte bara i liksom, Jörgensens skägg och hans bilar i olika färger utan ja. liksom just i relationen till den här staden, att man gör någonting. Och hans kollegor Mogens Barsö, Jörgen Egmose och Ib Vibro kommer liksom under 50-talet till Växjö. Mycket av det de bygger är ju egentligen också utanför eh, själva den här rutnets inramningen. Mm. Så det är ju precis som du säger, uppenbart att de, har, de känner ju själva att man kan skapa nya stadsmiljöer. 
Mm. Man har ju nästan fått fria händer för att liksom skapa någonting helt eget. Villaområden, radhusområden runt om i staden. Men också inne i staden. Men det fanns en begränsning också inne i staden som man var noggrann med. Och det var att man inte fick bygga mer än tre våningar. Och med kanske en indragen vinstvåning högst mm. upp. Men det var strikt. Men då valde man att istället växa liksom husen på bredden. Att göra dem långa. Och det hus som vi beskrev, de här damerna sitter på uteserveringen. Ett långt hus som tar upp ett helt kvarter egentligen. Det återkommer ju hela tiden. De här husen som är monumentala utan att vara höga. De är långa fasader som på något sätt illustrerar den högkonjunktur som går parallellt med danskarnas närvaro mm. i staden. Under åren 1960-1970 så revs närmare hälften av de äldre husen som fanns i centrum och som var byggda före 1901. Det här var ju inte bara danskarnas fel, även om man, vi, faktiskt, vi också råkade på ett litet liten grimage här och där mm. kring liksom deras modernistiska framfart. Och just vid det här båtmanstorget där damerna satt och drack sitt lunchvin mm. så var det en gång i tiden en mängd små träkåkar som stod uppe på ett mindre litet berg mm. faktiskt. Eh, och där är ju den rationella modernistiska planeringen väldigt tydlig. Det är ju planmark, stora betongbyggnader som har tagit över. Mm. Jag undrar lite grann över den här modernistiska framfarten i Växjö. För att på ett sätt är den ju väldigt prydlig och ordnande. Det är liksom rejäla grepp och räta hörn och Ja, den håller sig inom det här rutnätets liksom, logik. Ja, men jag undrar också den här upprorsmakarkänslan som ändå finns i den här danska ankomsten. Mm. För att är det någonting som vi stöter på när vi är i Växjö och som vi kommer återkomma till tror jag under hela avsnittet så är det just den här relationen till stadens ordning och stadens självbild som en plats för rätt och fel ja. och att definiera vad som tillhör och vad som inte tillhör ja, det böljar väldigt mycket mellan den här ordningen mm. och att bryta sönder ordningen ja. eller att värna om en tradition mm. och sen slå sönder den traditionen och sen bygga upp den igen exakt, att ge ett utrymme och sen ta tillbaka det mm. och en sorts auktoritetstro kopplat med en sorts rebellisk upproriskhet som liksom är Växjös liksom yin och yang. Ja, ja det är Janus ansikte. Exakt. Mm. Det är som att det i staden Växjö finns någon inbyggd auktoritär ton som med jämna mellanrum måste utmanas. Mm. Och en av de här personerna som har beskrivit den här, en sån här utmaning är ju Wille Moberg. Och i hans bok den av hans böcker som är mest självbiografisk egentligen, Soldat med brutet gevär, så anlände ju huvudpersonen Walter till Växjö på 1920-talet. Och Walter som har växt upp liksom i skogen i Småland på ett, i ett soldattorp har skolat sig själv till religionshatare, militärhatare och samhällsomstörtare. Och han kommer till Växjö, staden kallar Moberg för Helgestad mm. i den här boken. Och blir redaktör för en nystartad tidning. Och eh, han beskriver den här staden. Jag tycker det kan vara värt att höra hur han beskriver den. 
Det var en stad som vårdade sitt förflutna och till stor del levde kvar i det. Invånarna närde en djup stolthet över sin stads ålder och traditioner. Att vara född helgestadsbo var för dem en i sig själv förtjänstfull egenskap hos en människa som betingade flera andra positiva egenskaper. Den som bodde i staden men icke var född där kom en grad lägre ner på förtjänstskalan och den som varken var född inom stadsgränsen eller bosatt inom den betraktades med en instinktiv misstro som en varelse med en nomadiserande och ostadig existens och något äventyrlig läggning. Mm. Och han blir redaktör här, startar den här tidningen som ju egentligen är socialistisk men kallar sig liberal för att komma undan lite grann. Och han har sin redaktion och ser ut över länsresidenset på andra sidan Kungsgatan. Och här satt han nu och skrev sina kampartiklar mitt in i ringen av hans gamla motståndare, tronen, svärdet, altaret och penningpåsen. Det finns ju flera sätt i Växjö att göra revolt på. Mm. Eller att protestera mot mm. någonting. Rött vin till lunch. Rött vin till lunch. Mm. Eller man tycker att den här modernistiska traditionen som har präglat arkitekturpraktiken mm. och även arkitekturdebatten mm. har varit så fjätterande så att man måste revoltera mot det också. Mm. Och då kan man göra det på ett nytraditionellt sätt om vi nu liksom återvänder till stadsbyggnadsdebatten så finns det ju faktiskt en slags revolt idag som är väldigt omtalade i Växjö egentligen omtalade i hela landet och det är ju det här försöket eller investeringen av affärsmannen Björn Sundby mm. som har beställt två hus i 1890-talsstil alltså två nybyggda hus mm. som ska byggas i 1890-talsstil med burspråk, med natursten med ornamentik och de ska också placeras väldigt liksom, centralt i Växjö, bakom domkyrkan nedanför biskopsgården alltså på öster mm. med utsikt mot Växjösjön. Egentligen en ny en addition till de här fond, idén om fondbyggnader i, till rutnätet det här att Stanna av staden eller gränsa av staden med hjälp av byggnader i fonden av rutnätet. Ja men absolut, den är ju, egentligen så är den ju främmande som husform liksom, med tegelbyggnader och så. Det är inte riktigt det traditionella Växjö som mer hade då putsade trähus. Men det återknyter exakt det du säger till den här fondbyggnaden att man, liksom, man stannar upp staden mm. med hjälp av någonting monumentalt. Och det är ju, nu så sitter ju arkitektkontoret spridd mm. Claes Rin och Ola Bromsvessel som just försöker att återskapa den här hand, väldigt hantverksbundna, traditionella eh, sättet att bygga en fastighet på igen. Mm. Och man tänker också så här, men är det inte det här, blir inte det här postmodernism? Mm. Alltså blir, blir inte det här bara fake? Men då, då är just tanken att man ska så långt som möjligt använda sig av gamla hantverkstraditioner och inte minst liksom det material som man använder sig av då. Mm. Det stora kruxet är ju att det här blir sjukt dyrt att göra idag. Mm. Därför att det finns inte den formen av liksom... Man matar inte in den formen av liksom bebyggelseteknik in i ett hus längre. Utan det, det blir high-end-beställningar hela tiden. Så frågan om de här Sigfrids Hell och kvarteret Byggmästaren som de heter i Växjö. Mm. Dessa ganska stora 
1890-tals fastigheter kommer att komma på plats inom någon slags rimlig budget. Men den är ju, vad det jag skulle komma till, den är ju, detta projekt är ju en protest mot kanske danskarnas framfart på 50-60- och 70-talet. Ja, jag tyckte det var djupt fascinerande när jag klev in på arkitektkontoret Sprid. Människor som liksom du och jag är uppväxta och präglade av det svenska folkhemmet och det modernistiska projektet som nu satt och slog och bläddrade och försökte förstå sekelskiftet, 1800-talet. Egentligen en helt annan tid och en helt annat sätt att bygga på. Och med stor liksom hunger mm. grep sig an detta, detta uppdrag så det ska bli otroligt spännande att se vad som faller ut av det. Men en det finns en liten, liten historisk parallell inne i Växjö till det här som uppstår mitt under brinnande modernism, om jag får säga så. <laughs> Och det är ju just domkyrkan. Domkyrkans två kaninörade torn som man ser överallt, som ser väldigt, nästan alltid lockar fram ett litet leende så fort man tittar på dem. Jag tycker de är underbara. De är fantastiska. De är ritade av en arkitekt som heter Kurt von Schmalensee. Och även dessa dubbelspiror var också ett försök att rekonstruera någonting som hade försvunnit. Och I det här fallet dubbelspirorna från förebranden 1740. Så han satt ju i sin tur 1960 mm. och slog i Svesia Antiqua. Mm. Och skisserna där som Erik Dahlberg hade gjort och försökte återskapa någonting mitt i den danska modernismen någonting, en smak av Växjö från gångna tider. En sak som händer med när man reser till städer i Sverige, städer som Växjö eller Skellefteå, är att man börjar reflektera över relationen mellan städerna och det omkringliggande landet, byarna. Mm. Vad är det som är en spegel av vad? Vad är beroende av vad? Hur förhåller de sig till varandra? Mm. Och så, vi har ju liksom blivit så att vi ifrågasätter mer och mer den här schablonbilden som har som har funnits under några år nu tycker jag om att liksom, urbanitet skulle sluta vid stadsgränsen eller att förhållandet mellan stad och land skulle vara någonting enkelt att det skulle handla om olikhet mellan de här två storheterna och mm. skillnader när vi bara ständigt upptäcker att det handlar om ett växelvis utbyte mm. hela tiden oavsett vilken tidsepok vi pratar om så är utbytet pågående och komplext mm. mellan stad och land och det blev ju så tydligt i Växjö för när vi satt på de nya, fina, moderna lunchrestaurangerna eh, i staden så dök ju hela tiden i våra diskussioner och samtal med människor i Växjö liksom namnen upp. Grönskåra, Säljerud, Uråsa, Jätberg, Lägan, Torg, Fröseke, Tävelsås, byarna runt om staden. Och i fallet Växjö så kommer vi att förstå att det som har hänt i byarna där det är att den gröna våg som så lätt avfärdas 70-talets gröna vågare som en bloss i liksom urbanitets 
normen mm. faktiskt har slagit rot där ute och fått skott, nya skott, nya generationer som gör saker ute i de där byarna. Ja, det är en slags mix av traditionell eh, jordbrukssamhälle och en grön våg som stannade kvar. Vilket gjorde att du kan liksom väldigt nya idéer <går> kunde få en förankring. Det var som en produktiv fusion av två olika historiska rörelser. Precis, och för att bli konkret så vi träffade Fredrik Bergman eh, som flyttade ut till en ort som heter Uråsa eller egentligen en ort i närheten av Uråsa som heter Gät på 1990-talet. Och för att lämna storstaden och anledningen till att han flyttade dit just till den här platsen var att där fanns Ingmar Karlsson. Ingmar Karlsson som hade trottagården i Uråsa. Där hade han skapat Uråsa-festivalen på 80-talet. En avnämare av den gröna vågen, en alternativ livsstil. Och när Fredrik berättar för oss om sin flytt ut till den här byn utanför Växjö från Stockholm, där han ska bilda familj i mitten på 1990-talet, så beskriver han de generösa bönderna, hur det var högt i tak, hur de pratar filosofi i lantköken där ute på landet, hur de blir skolade av Ingmar Karlsson. Och Holger Blad som hade läst alla böcker i Socken biblioteket. Precis, och Fredrik sa att Holger kunde komma till honom och säga så här Om du hjälper mig att släktforska så fixar jag din ved. Det finns en väldigt välkomnande och öppen attityd för att bönderna, de avskyr också det här ämbetsmannastaden, kyrkan kanske framförallt. Vi befinner oss i en del av landet som är högkyrklig Snarare en frikyrklig. Vissa delar av Småland är ju frikyrkliga, men det här är den högkyrkliga staden. Och de reser in till stan med snus och i stövlar. Och de öppnar sina dörrar och tyckte om när folk dök upp på deras farstebro. Bönder i stenriket som badade bastu med gröna vågare. Och den här Ingmar Karlsson som hade etablerat sig där på 70-talet var liksom en respekterad man i byn trots att han odlade en väldigt alternativ och helt annan livsstil med en festival med musik och filosofi och diktuppläsning. Och det här skapar också en grogrund för den nutida nöjeskulturen i Växjö och med omnöjd. För precis i Uråsa så etablerar sig familjen Hector på 1970-talet. Karin och Lars Hector. De hade en längtan om att få vara hemma med barnen och ha en kreativ uppväxtmiljö, leva nära naturen, odla grönsaker. Och den här familjen Hector, de är nu kärnan i det moderna Växjö med matkultur eller musikkultur på olika sätt. Vi återkommer till det. Och rör man sig runt i byarna kring Växjö idag så kanske Uråsa inte längre är en centralort utan man kanske reser till Tolg. I Tolg finns en stor kollektiv odling för de som bor där. Växjöborna kan också abonnera på grönsaker. De har ett samåkningssystem med bilar. Mm. ut till byarna. Det går ut ett mass sms när de åker från Växjö så de kan göra sig fria från länstrafiken. Men det här är ju också, jag förknippar ju till exempel Tolg är lite för mig en akademikerby. Mm. Alltså det är också där som man som lärare på Linnéuniversitetet kan bosätta sig och mm. ha den här den här förbindelsen mellan stad och land som skulle vara berikande i bägge änder så att säga. Man kan bo i en landsbygd som är ganska tillåtande och så. Och sen samtidigt vara en del av det nya Växjö som växer kring liksom kunskaps investeringar mm. och liksom innovation och liknande. 
Men det, det bara förstärker ju vår iakttagelse av att liksom byarna och staden har ett komplext samspel. Där det också kan vara så att vissa byar fungerar som någon slags liksom växthus för egensinniga rörelser, för alternativa experiment som sen liksom omplanteras i staden och blir lyckosamma. Mm. Inte minst när det gäller just musikindustrin till exempel. Eller i det som har blivit den nya musikindustrin just i Växjö, nämligen den närproducerade maten. Mm. Som var, tycker jag var en påfallande iakttagelse som vi gjorde. Hur mycket som kretsade kring matkultur och restauranger och liksom den här odlingsverksamheten och vilken avsättning som jordbruksprodukterna skulle få. Ja, och där är byarna helt centrala och kanske till och med drivande i den här rörelsen. Mm. Och det är en anda som många talar om, som jag också stötte på när jag då läste Soldat med brutet gevär. Om jag får återvända kort till Willem Oberg igen. Eh, till Soldattorpet i Strängshult, Uppvidinge, Härad, Kronobergs län, Sverige. Där sitter ju Walter och skriver ett brev till Rockefeller, den amerikanska miljardären. Världens rikaste man på den tiden. Exakt. Han skriver och ber om en dollar för att han ska kunna köpa skrivdon. Och eh, han stoppar det här brevet i en påse, en brödpåse som han har lyckats eh, ta ifrån sin mamma. Och lämnar det till sin mamma för att hon ska posta det. Men hon eh, slänger brevet. Mm. Och han hittar det senare i gödselhögen eller i någon skräphög utanför torpet. Trasigt då. Förstört. För han har inte fått svar från Rockefeller så han undrar var det har vägen. Och då säger mamman så här till honom som förklaring. Du ska inte lära dig att tigga. Tiggeri är skamligt. Den ska alltid reda sig själv. Det ska du veta. Så nu fick soldatens Walter veta att varje människa i världen var skyldig att hjälpa sig själv. Det var han också tvungen att göra. Det nya Växjö som vi kommer till, det är ju en slick liten metropol. Mm. Eller vill i alla fall vara det. Där man satsar på innovativa sektorer och forskar med om trä, hur man bygger i trä. Trähusingenjörer är framstående. Man gör om sitt stationsområde och har skapat en helt ny liksom, fastighetsfasadfront som andas lite mer själv. Förtroende och betydelse. Mm. Både i Sverige och i världen skulle man kunna säga. World Trade Center ligger numera centralt i Växjö. Eh, bryter väldigt starkt mot den gamla inramade kvartersrutnätsstaden. Det är en, eh, en stad med hög svansföring. Inte minst när det gäller design och mat som jag har varit inne på. Man kan både äta och bo hos PM och vänner och sitta i miljöer som är skapade av Jonas Lindvall och Bruno Mattsson. Mm. Europas grönaste stad är en slogan som följer oss som ett eko genom våra dagar i Växjö. Man anar ju ganska tydligt, ju, precis som under efterkrigstiden, att det är någonting nytt som har kommit i Växjö. Då kom danskarna med sina nya hus. Nu har de stora fastighetsinvesteringarna kommit från större städer runt om i Sverige och runt om i världen. Växjö ska växa som besöksort. Det är ju faktiskt till och med så att det är dyrare fastighetspriser i Växjö än vad det är till exempel i Malmö. Det här etablerar en bild av Växjö som en framgångssaga, som en 
lyckad småstad som en liten metropol. Men vad får inte plats i den här idén om den lyckade småstaden? Vi stötte ju på ett par sådana berättelser och det kastade oss tillbaka till den här bilden av ämbetsmannastaden. Den här som Willem Moberg beskrev under 1920-talet när han kommer dit som radikal redaktör. Fredrik Bergman som vi har nämnt tidigare en av de entreprenörer som verkligen försökte förändra Växjö men som nu efter 23 år i staden har lämnat den och gett sig av till Stockholm igen besviken på hur staden har behandlat hans initiativ. Han sa så här när vi träffade honom att för att förstå Växjö måste du förstå sällskapen, förvaltningsjuristerna, länsstyrelsen, militären, polisen och tingsrätten som ett eko av Moberg egentligen. Välsköta tjänstemän som härskar som han sa i majestätisk singularis. Egentligen ett eko ända tillbaka till Sajas Tegners stil, alltså biskopen som var verksam i Växjö under början av 1800-talet som också rörde sig i de här slutna societetsvärdarna och liksom fick också känna på eh, isolationen när man bröt mot normerna mm. och orsakade skandal vilket han gjorde genom att ha ett kärleksförhållande med en kvinna till exempel eh, som också då slöt kunde sluta människor i ett mörker av ensamhet och oförstående så att säga att det här smygandes mörkret också var en del av eh, av samhället Växjö. Ja, en annan sak som nämns när vi är i stan är alla dessa råtare och tempelriddarordrar, druidorden. Och när jag läser Henrik Bromander, mm. författaren från Växjö som har dissekerat manlighet i flera romaner så i en av hans böcker Det händer här så är han hemma hos en dotter till en eh, välbärgad man och tittar runt i hennes föräldrars sovrum på väggarna där och såg en massa ordens emblem och skit och foton där Annas äckliga vd-farsa stod och poserade med en massa andra gubbar. Jag minns inte om de var med i Frimurarna eller Lions eller någon annan vidrig naziförening som han skriver argt och ungt. En annan gestaltare av den här kanske slutna ämbetsmannakulturen är ju Dagens Nyheters legendariska teaterrecensent Bengt Jansson vars debutdiktsamling hette Dikter till Växjö. Och där finns det en dikt som den här boken kom ut 1955 där skriver Jansson så här Tant Blanche i den blågröna schalen har återöppnat sin pepparkaksburk. Katterna trivs in i helvete bra. Får gärna dansa i grannens mjölkkanna. Får gärna kräkas i grannens madrass. Får gärna jama i grannens nyckelhål. Bara de inte stör Tant Blanche i den blågröna schalen som återöppnat sin pepparkaksburk. Man får ju nästan en känsla av kvävning när man hör dig läsa de här liksom diktade stroferna. Det, det finns någon missundsamhet och någon vaksamhet och någon sån här småskurenhet eh, i de här bilderna som kommer fram tycker jag. Det är som att det är till och med så att staden Växjö har med sina liksom, fasadbyggnader slutit till om sig så att det liksom kan inte få komma in luft utifrån. Ja, och det där tycker jag Kopplar tillbaka till det vi sa om byarna. Hur liksom Fredrik Bergman beskrev det för mig. Hur man från byarna 
i liksom skov försöker erövra staden med nya idéer, nya tankar slänga in ett eh, rep som man sa över stadsmuren och klättra in och, och förse staden med någonting nytt eh, och han själv gjorde ju det han eh, lämnade sin by Gät vid Uråsa och gav sig in i staden och startade ett projekt som heter Macken mm. och det här var ett eh, socialt entreprenörsprojekt som etablerades i ett miljonprogramsområde i Växjö som heter Araby och ett socialt kooperativ för människor i utanförskap. Eh, han beskriver det som att de försökte göra kooperatörer av folk som befann sig i långtidsarbetslöshet genom olika verkstäder som reparerade saker som folk hade kastat eller som folk hade kommit i återvinningscentralen med. Men också ett stort odlingsprojekt mitt inne i staden. Den här stadsodlingen vid Österbo, precis in till Biskopsgården, precis framför Biskopsgården. Den här odlingen befinner sig liksom i sluttningen mellan biskopsgården och staden. Faktiskt den lucka som kvarterstaden hade liksom lämnat som släppte in mötet med landsbygden. Mm. Någonstans så visade det också att det här mötet var fortfarande högst vitalt för Växjö. Och det är helt fascinerande när man står på den där odlingen idag. Man har alltså odlat upp hektarsvis med mark mitt in i staden. Och man mm. står liksom bland solrosor och kol växter och tittar ner mot eh, domkyrkan. Och det var en idé om att man skulle odla där. De gick till kommunens då progressiva kommunekolog och frågade om de fick sätta lite potatis på den där marken. Och han sa ja men här har man odlat potatis i hundratals år. Klart ni ska göra det. De startade en lantbruksskola på lätt svenska. De hade folk som odlade och gick i skolan där från Syrien, Afghanistan, Bosnien och från Uråsa. Och under det här paraplymacken så uppstod en mängd med verksamheter som tog sig an det här glappet som fanns i staden. Mellan de som hade hamnat utanför det välordnade, det skötsamma Växjö, ämbetsmanna Växjö. Och liksom söks in i arbete mm. men också i gemenskap. Mm. Eh, och det finns en väldigt fin dokumentär som Tom Arland har gjort som finns på SVT. Den krokiga vägen till lyckliga gatan heter den och beskriver just arbetet med den här macken. Och en av de här människorna som länge hade varit i långtidsarbetslöshet beskriver det som att macken blev som en boj att hålla sig i så att man inte skulle sjunka. Och en av de viktigaste platserna i deras arbete var ju just Araby, det här miljonprogramsområdet i utkanten av staden. Och där hjälpte man till att etablera en restaurang i den park som tidigare hade upplevts som otrygg och farlig av många och som också i vissa avseenden var det. Araby är ju för att vara en stad av Växjö storlek ett miljonprogramsområde med ganska stora utanförskapsproblem får man ju säga. Både våld och, och missbruk. Detta tog man sig an och det här sociala entreprenörskapet för det här var ju ett kooperativt företag som fanns utanför kommunens verksamhet men man fick stöd från kommunen på olika sätt men framförallt fick man stöd från arvsfonder eller från EU-fonder av olika slag. Det var till en början ganska uppskattat av kommunen. Man gjorde ju mycket saker och förändrade staden inifrån på något sätt. Men i slutändan så skulle det här sluta med att Fredrik Bergman som startade allting alltså lämnade eh, Växjö och övergav sitt livsprojekt Macken. Och den berättelsen om hur det sker är väldigt intressant. För det är en kommun som om man då får tro Fredrik Bergmans berättelse, för det är den vi har, så är det en kommun som inte riktigt klarar av att hantera den oordning 
som det här eh, företaget står för. Eh, den här graden av i styrelsen så sitter både tidigare människor som har varit utslagna men också miljonärer och eh, tidigare kommunpolitiker. Det är en väldigt diversifierad verksamhet som är svår att riktigt få eh, koll på. Men vad är det här för någonting? Och det är också det som kanske gör den kreativ och som kan göra att den kan förändra. För den kan liksom komma från väldigt många olika håll och göra saker. Den här macken. Ja. Mm. Och en politiker kunde säga så här till honom. Vad snyggt att ni tar hand om alla grejer vid återvinningscentralen och att ni anställer folk. Och sen kan han komma senare och säga. Men vad är det för personal ni har? De har tatueringar i ansiktet. Deras språk är ovårdat. Mm. Och det som händer då konkret är att en av de stora satsningarna som det här kooperativa företaget Macken gör är det de kallar för återbruksbyn. Återbruksbyn beskriver de som Skandinaviens coolaste återvinningsstation. Man skulle ha... Det är viktigt med slogans. Ja, men det beskriver de själva det som någonting. Ja. Det var en, en plats där, där de började ha kurser för arbetslösa. De byggde tiny houses av återanvänt byggmaterial. I de här husen skulle de sedan sälja återvunnet material. De skulle ha en upplevelsepark för barn där de kunde bygga och leka. De fick med sig så här Rangsells, Skanska och andra stora företag på detta. Linnéuniversitetet skulle starta en forskningsgren i cirkulär ekonomi där den här återbruksbyn skulle vara själva kärnan. Kommunen anslog 15 miljoner till verksamheten. De korkade liksom upp champagneflaskorna och firade. Och sen, sen kommer en ny kommunchef, en ny socialchef och säger vi behöver inte macken, vi kan göra det här själva. Vi kan ta in det här i kommunens regi istället. Så det här sociala kooperativet, det här företaget, det här fria företaget som delvis kom i en anda som, från byarna egentligen, mm. Urosa, mm. som hade tagit sig in i staden och försökt förändra den inifrån, slängs nu ut och kommunen tar över det. Och de gör samma sak med stadsodlingen. De går till de anställda och erbjuder dem löner, heltidslöner på helår och gör dem till kommunalanställda. Och trycker ut den här kooperativa företaget, den sociala entreprenören, ut ur staden och ordnar upp den i egen regi. Alltså jag tycker det där är intressant, för det finns ju en återkommande liksom rädsla för oordning. Eller ett problem med hur man ska hantera oordning. Eller om man bara ska låta det vara i fred. Det är som att schablonerna om stad och landsbygd är liksom omvända i Växjös förhållande. Att det som kommer in till staden kommer liksom att underkastas någon form av homogenisering. Mm. Medan liksom den här urbana mångfalden, om man skulle prata om den lite stereotypt, är den som frodas utanför staden, mm. i byarna. Och det, det finns ju en stark konflikt där mellan naturligtvis. Alltså, vad är varaktigt under en längre tid? Vad, kan, vad får vara varaktigt i en liksom sån här väldigt strävande, ordningssökande stad som Växjö under en längre tid. Vad kan man kontrollera? Trots att Växjö rent historiskt har varit en viktig plats, ett vägskäl, en marknadsplats, så är det som att det moderna Växjö har haft att kämpa mot en isolation eller en kanske till och med en slags mörker som har legat som en bordunsträng under mycket av vad som har hänt sen, sen 1800-talet. Ta bara det här till exempel med järnvägen. Mm. När stambanan, den södra stambanan, drogs genom Sverige så valde man ju att dra den på ett sätt så att det skulle bli liksom minst besvärligt genom just det här 
det sydsvenska höglandet som vi pratade om och förbi sumpmark och liknande. Vilket betyder att man valde bort Växjö och lät stambanan gå vid sidan av längre västerut. Stambanan kom inte. Det florerar någon myt om att Växjö hade bekämpat stambanan också, att man inte ville ha den där. Mm. Men det var nog inte helt sant. Det var många liberala krafter som såg att man hade missat någonting också. Mm. Eller det kanske är naturligtvis komplext. Det kanske också några som fann det vara väldigt skönt att det inte trängde in främmande element i det slutna dockskåpet. Hur som helst så höll man checkmin. Om man läser gamla tidningar som jag råkade göra med tillfälle från den här tiden, 1860-tal, så försöker man hålla just en checkmin om att man missade järnvägen. Till exempel kunde man se annonser i den lokala tidningen om att eh, järnvägen nu befann sig endast på sju fjärdingsvägs avstånd. En bagatell för vagnfabrikör Bromans ingeniösa och bekväma omnibus i Växjö. Vilket var kanske anledning till att förstärka hoppet om att Växjö ändå kunde vara södra Sveriges mest löftesrika framtidsstad. Eh, och hur nära Växjö befanns i landsbygden var ju också ganska tydligt när man försökte att upparbeta en modern sjukvård när det nya landstinget kom, också på 1860-talet. Då beslutade landstinget i Kronoberg att man skulle bygga ett nytt lasarett i Växjö. Det skulle för sig dröja några år innan man gjorde det, men då upplät staden Växjö en centralt belägen tomt för det här lasarettet och avgiften betalades på 100 kubikfot spannmål per år. Det var liksom... Ingen pengar och ekonomi. Det var liksom, nej, man betalade liksom säd och spannmål. Mm. Ja. Så jordbrukssamhällets ekonomi präglade ju i allra högsta grad de här allmänna inrättningarnas investeringar också. Industrin undvek också till stora delar Växjö mot slutet av 1800-talet. Och när Kronobergs län drabbades av missväxt så sköt utvandringen i taket. Folk flyttade bort. Mm. Jag har ju jobbat en kort period på Växjö universitet som det hette då, innan det blev Linnéa universitetet. Och det var så påfallande att studenterna, vi, vi skojade lite om studenterna, att de var så ointresserade av att hoppa på olika så här utbytesprogram och plugga lite grann utomlands, den här Erasmus-utbyten. Och då fanns det ett skämt om att det var de som, de har rest klart här. Man har utvandrat klart ifrån de här trakterna. De har inte migrantgenen kvar, de som har stannat. Alltså den här migrantgenen, den som gör att det kliar i bena. Man kan inte riktigt sitta still, man vill liksom röra på sig, vara med om någonting, något äventyrligt. Den kan ha haft en effekt på vilka som faktiskt gav sig av och emigrerade till det nya landet. Det roliga var att man också, det finns faktiskt annan forskning som pekar på att det man idag skulle kalla för bokstavskombinationer som ADHD var vida högre än genomsnittet bland de som dök upp i Nordamerika i slutet på 1800-talet. Vill man komma närmare dessa utvandringsvågor kan man ju besöka också utvandrarnas hus. För övrigt ett hus som just är ritat av den här danska modernistiska gruppen som var verksam på 60- och 70-talet i Växjö. Och studera deras arkiv som är ganska fascinerande. Jag tänker på dem som stannar. Och kanske framförallt på dem som måste stanna. Det vill säga de som är unga. Mm. Det finns ju en tid i livet när man kanske vill ge sig av men inte kan eller ens får ge sig av. Man är kvar i sin stad. Och 
Deras historia i Växjö är skulle jag säga för att vara en svensk stad av den här storleken väldigt progressiv och väldigt vildsint på väldigt många sätt. Och många av dem som vi har pratat med som växte upp i Växjö återkommer ju till den här extremt livaktiga ungdomsrörelsen under framförallt 1980 och 90-talet i mm. Växjö. Tiden precis innan Växjö bestämmer sig för att bli den här lite slicka, tjusiga World Trade Center-staden. Ja, och universitetsstaden liksom. Exakt. Kunskapssamhällets nod. Liksom. Precis, innan man börjar bygga doftlösa bostadsområden i kanten av campus. Mm. Eller starta nya ishockeylag som heter Växjö Lakers eller motsvarande. 80- och 90-talet beskrevs av en av de som växte upp där som jag pratade med som ett kompakt jävla mörker. Ingen kom in och ingen kom ut. Det var Twin Peaks. En stad som var isolerad och som odlade en enorm do-it-yourself-anda men också hade en väldigt hög grad av droger och kriminalitet. Två sidor av, av egentligen samma mynt. Mm. En sorts utvandrargen som har blivit fast och inte kommer därifrån och som börjar göra saker. Både kreativa och destruktiva. Saker. Exakt. Och det som gör skillnaden i Växjö som naturligtvis i många andra städer är ju individer som gör saker. Vi pratade om Fredrik Bergman tidigare med Macken. Och jag tror att den här isolationen som staden har så att säga varit utsatt för eller en del av är en av orsakerna till att det kanske har funnits fler sådana individer. Ingmar Karlsson i Uråsa, familjen Hektor också från Uråsa, ungdomarna som startade en av de första rockklubbarna Underground under en Ica-butik på 1980-talet som det talas om fortfarande i staden. Och Ulf Ekerot som drev Uffes källare. Ulf Ekerot omnämndes ju med stor värdnad av alla som växte upp i Växjö på 80- och 90-talet som mannen som tog den musikaliska världen till Växjö i form av olika indie-pop- och rockband som spelade i hans källare, Uffes källare. Det kunde vara internationella band som indie-rockgruppen Pavement. Eller lokala band som eh, The Ark, Venus Outback, The Mo, Melody Club. Det var i alla fall band som Uffe hade godkänt. Han var liksom en smakdomare i staden. De som sysslade med musik och själva spelade musik i staden stod framför honom och ville bli upptäckta och godkända av hans kritiska, lite elitistiska musiköra. Det växer fram en tillåtande stadskultur mm. runt personer som Uffe och för all del också kring Ingmar Karlsson från Uråsa med sin Uråsa-festival. När vi går förbi Uffes källare idag så finns den ju kvar. Men den drivs inte längre av Ulf Ekerot, han är död. Utan av några som kallar sig för Uffes änglar. Mm. Och som nu också säljer lokalodlad mat. Maten tycks vara den nya rockmusiken på något vis. Men de har också skivor och de har en inspelningsstudio och ett skivbolag. Och när man går in på en av stadens restauranger, den som heter Café Deluxe, och ligger i ett av de få bevarade trähusen i Växjö. Då kan man, när man beställer mat, istället för en nummerlapp, får man fotografier på kända Växjö-personer. Man kan få en bild på Elin Wägner. Eller på Uffe. Eller på Uffe, nummer 68, Uffe. Och det här Café Deluxe drivs av familjen Hektor från Uråsa. Mm. Ja, 
de här familjenätverken, de korsar varandra och stöter på varandra i de här regionerna ganska ofta, märker man. Det finns utrymme för starka familjer. Och i källaren på Café Deluxe så drivs en väldigt livaktig livescen med musik. Och Magnus Josefsson, arkitekt som vi träffade i Växjö, är uppvuxen där men har lämnat staden under en längre tid men nu återvänt. Symptomatiskt nog bor han i en by utanför staden. Han beskriver ju Café Deluxe som ett försök för det här oordnade, det här gamla 90-tals Växjö, Uffes Växjö kanske, familjen Hektors Uråsa, den gröna vågens Växjö, att återigen ta plats där inne på Café Deluxe. När man kliver ut på gågatan igen, ut i rutnätet så anar man den här dragkampen som fortfarande pågår mellan ordning och oordning, mellan ämbetsmannastaden och kanske den fria bonden eller den fria tankens opposition i Växjö. Time melting fast In a room where the sun is burning dust from my past It's a huge carnival in my chest I didn't know anything A carpet floor boy and a king of a land Where all the small things seem so very grand Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Växjö Och som vanligt står vi i tacksamhetsskuld till De många människor som har hjälpt oss att förstå Växjö Och ge oss nycklarna till stadens olika rum Fredrik Bergman Tidigare från Macken, det sociala kooperativet i Växjö. Serietecknaren och konstnären Oskar Lilja. Eh, journalisten Hanna Höglund. Och arkitektbolagets generösa personal Magnus Josefsson, Eva Haraldsson, Ola Malm och Karin Hård av Segerstad. Och så vill vi tacka också på Utvandrarnas hus, arkivarien Judith Söderblom- Gunilla Grygel och historikern Lars Hansson i Göteborg. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och arkitekturförlag. Och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tengbom. Ni får väldigt gärna höra av er till oss. Det kan ni göra på stadensnabelaarkitekt.se eller via de sociala medierna. Vi heter Staden Podcast på Instagram och på Twitter. Och man kan leta upp oss också på Facebook. Som ni kanske har noterat så är våran nya utgivningstakt eh, numera en gång per månad. Och det har faktiskt att göra bland annat med det lyckliga faktum att vi har för avsikt att omvandla våran podcastresa till en bok under hösten och vintern. Ni får hålla ögon och öron öppna för mer information kring detta. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.